0: Karriere. Neben und nach der
1: Sportkarriere.
0: Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit Rahel
1: Kiewicz und Benny Huppel.
0: Rahel, du bist ja ehemalige Nationalspielerin von der Schweiz, wie ich auch. Bist du eigentlich schon eingeladen worden in ähm, Club Swiss Buch Football?
1: Ist das das wo die ehemaligen zusammen Kaffeefahrt machen dürfen?
0: Nein, das ist dort, wo man zusammen Fußball spielt.
1: Nein, dort habe ich glaube ich, noch keine Einladung ja. bekommen.
0: Weil, weil wir können so junge, äh, aufstrebende Nachsport-Karriereathletinnen wie dich extrem gut brauchen. Die Frage ist, ob es Frauen wollen. Natürlich, also hallo. Also, ich wüsste nichts anderes. Weil, ich meine, du hast ja doch ähm, fast 100 Länderspiele gemacht, oder? Nicht ganz. 83 sind es. Wie viele Wimpel hast du denn bekommen? Ich habe so Wimpel bekommen. Hast du Wimpel bekommen?
1: Sicher. Drei.
0: Bei 10 bei. Nein, bei 25, bei 50 und bei 75. Ich habe noch bei 10 einen bekommen. Und bei meinen 10, nein, noch zwei Chancen. Wie viele
1: Goal hast du gemacht? 14, wenn es mir recht ist. Das
0: war ja deine Nummer. True that. Hast du das, äh, Abgestummen hast, du hast das abgestimmt. Das war
1: äh, von Anfang der Karriereplan.
0: Super, das hast du also wirklich gut gemacht. Im heutigen Podcast geht es aber nicht um dich und auch nicht um mich, sondern um unseren Gast. Unser heutiger Gast hat in seinem Leben schon ganz viele richtige Entscheidungen getroffen. Als selbstständiger Unternehmer und Co-Präsident der Stiftung Schweizer Sporthilfe darf er auch in Zukunft ein goldiges Händchen beweisen. Es freut uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen im Podcast «Charakterköpfe» Barni Häusler.
2: Merci vielmals, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich extrem, heute hier zu sein. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich als einer der Charakterköpfe angeschaut und damit eingeladen wurde.
1: Auch von meiner Seite es Hoi und es freut uns mega, dass du heute da bist. Und am Anfang auch bei dieser Folge wieder, wir haben das Glöckchen da. Und zwar, wenn wir eine Frage genauer beantwortet haben von dir, weil wir noch ein bisschen mehr bohren wollen, Nachher dann können wir das Glöckchen lüten. Wiederum kannst aber auch du das Mal das Glöckchen ruhen, wenn du irgendeine Frage nicht willst, genauer beantworten und nicht willst, näher darauf eingehen. Ich hoffe, wir brauchen es heute.
0: <lacht> Passiert selten. Ja, vielleicht zum Anfang, Berni. Ähm, ja, erzähl mal, ein bisschen, wie, wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zu den Worten, ähm, wo, du, wo du geworden bist? Ich habe von guten Entscheidungen geredet, wo du getroffen hast. Ähm, Fangen wir mal bei den guten Entscheidungen an.
2: Ja, ist das schön. Gute Frage, es ist auch äh, natürlich eine Verkürzung. Äh, ich müsste fast das Glückliche äh, lüten schon gute Entscheidungen. Ich habe ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen und äh, das auch gute. Also, Eben. <lacht> und ja, wie bin ich aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen. Ich will jetzt nicht allzu festen Details gehen. In Basel, in Binningen in einer Familie mit drei Geschwistern, und natürlich äh, hat man sein ganzes Leben, wenn man zurückschaut, immer wieder Entscheidungen getroffen, ähm, die spannend sind, die man im Nachhinein vielleicht auch mal anders getroffen hat. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch, immer, dass man, wenn man dann entschieden hat, auch irgendwann wieder mal führen schaut. Und ich glaube, das habe ich sicher von meinen Eltern ein bisschen gelernt, dass du versuchst, auch, wenn du mal eine Situation hast, in der du nicht hundertprozentig zufrieden bist, dich ein bisschen an dem festzuhalten, was positiv ist, wo dich auch wieder nach zu
0: Vielleicht ein bisschen das Berufliche, wie, wie, wie hast du deine Jugend, was hast du für Sport gemacht in der Jugend und wie bist du zu diesem Beruf gekommen, der das erste Beruf war? Ist das sicher spannend?
2: Ja, so also gut, Sport gemacht für mich ist, seit ich, ich nicht, ich vermutlich konnte, ich konnte laufen, habe ich geschootet und lustig ist es, ich hatte hochmusikalische Geschwister, zwei Ältere, wo ähm, auch in dieser Sache sehr gefördert worden sind und ich weiß, das bewusst oder unbewusst von meinen Eltern, war. sie haben mir von Anfang an gesagt, ich sei unmusikalisch und so äh, habe ich das auch bestätigt, den Blockflötenunterricht und bin <lacht> dann relativ bald diszipliniert worden und habe mich dann einfach auf das konzentriert, was ich ja will und ich glaube, das war auch jetzt der Wunsch von meinem Vater, weil er ähm, ein großer FC fan war, aber nie mehr Match ist, während 15-20 Jahre oder sicher so, seit er gesehen, mit der Luzernerin, und dann hat er dann praktisch Entschuldigung gehabt, weil der Kling gesagt hat, ich will ins Stadion, dass er so wieder zurück. <lacht>
0: Und und selber hast du denn vor allem Fußball gespielt oder hast du einen anderen Sport inspiriert? Sportarten probiert?
2: Nein, ich habe ich habe eigentlich dann ja so wie jeder, habe ich natürlich Ski gefahren und Fußball gespielt, habe dann irgendwann auch Tennis spielen auch, aber irgendwann durch den Fußball vor allem auch aktiv und passiv hat mich einfach am meisten beschäftigt und äh, fasziniert. Da hat mir auch Natürlich, äh, vielleicht, wenn ich das der eine kleine Kindheitserinnerung. Er hat mir natürlich auch etwas gelehrt. Also, meine Großmutter war eine grosse FCB-Fan und dann ist mal die Goldige Hochzeit gegangen Und die ganze Familie war nervös, gewesen, weil man gesagt hat, jeder muss etwas vortragen. Und eben, wie gesagt, meine Geschwister die haben den wunderbare musikalischen Vortrag geleistet. Und der grosse, grosse war ich. Gewesen. Und, <lacht> und dann haben hat wir gesagt, hey, komm, was kannst du? «Nein, ich, ich kann ähm, Karli noch einen Goal singen.» Und dann haben wir gesagt, also, dann sing doch Karli noch einen Goal.» Und am Schluss bin ich an diesem Abend stark. Gewesen. Und so habe ich gelernt, mit wenig Talent kannst du mit dem FCB den Leuten Freude machen.
1: Wenn wie den Geschmack von den Leuten triffst.
2: Ja, dort habe ich den Geschmack getroffen. Das war auch nicht allzu schwierig.
1: Und wie hat es dann beruflich ausgesehen? Wie bist du dort? Du hast ja das Youth-Studium gemacht ähm, wie bist du zu dem gekommen? Ist das von Anfang an klar gewesen, du in die oder wie hast du dich dort für das entschieden?
2: Ja, auch dort ist ja lustig. Man weiß, nicht genau, was nimmt man selber in sich aufnimmt und was wird einem so fast wirklich von außen gesagt. Ich habe so eine Zitli, das Gefühl in der Primarschule, ich muss nach jeder Prüfung korrekte führen und am liebsten auch noch von anderen haben mir in dieser Rolle auch noch, haben mir noch gefallen. Und dann hat sie immer gesagt, ja, du, du bist, du wirst sicher mal Jurist. Und irgendwann durch, hat mich das auch weitergeteilt bis zum Punkt, wo ich die Schule aufgeben wollte. Und dort habe ich gesagt, ich werde nicht Jurist, sondern ich möchte lieber, äh, ins Hotelfach. Und dort hat dann der ältere Bruder mhm. interveniert. Äh, mein Vater war fast erleichtert, dass ich die Schule würde verloren, Aber der ältere Bruder hat jetzt bist du auf 10 und machst noch die Matur. Und dann war es eigentlich nach der Matur für mich ziemlich klar, dass ich, äh, studieren studieren möchte.
1: Ja, dass nachher dann kannst du nachher streiten kannst und dann jo, etwas traf. bekommst du dafür. <lacht> Aber in dem vielleicht Fall hast du nie bereut, dass nie ins Hotelfach gange bist, oder hättest du mir nachher so gesagt, ja, wäre vielleicht auch noch interessant rausgekommen?
2: Ja, wenn man jetzt mal so sagt, ich habe dann jemanden, der im Hotelfach war, und hat dann alle Vorteile von dem zu Hause, dass sie das Hotelfach schon gemacht hat. Nein, Spass bis Nein, ich habe später nie hat auch gemerkt, dass sie dort Bereich hat, <lacht> ich nicht begabt war. Ja. Und ähm, darum hat es für mich, also ich habe nie zurückgeschaut, was, ich habe wahnsinnige Freude am Youth-Studium Ja. ja.
0: Und auch im Praktizieren hast du Freude das hast es ja. relativ lange gemacht. Ähm, heute praktizierst du eigentlich noch als, als Jurist?
2: Nein, ich habe, eben, ich habe, das stimmt. Ich habe dann eigentlich nach dem Studium angefangen, praktizieren in den USA und dann in der Schweiz. Und ähm, ja, nach etwa 15 Jahren, äh, glaube ich, ähm, ist das mit dem fcb immer stärker geworden. Und ich habe auch gespürt, dass mich das fast noch mehr fasziniert, äh, obwohl ich wirklich äh, sehr gerne Anwalt war. Und heute praktiziere ich gar nicht mehr. Also seit ich aufgehört habe, beim FC Basel. Aber schon vorher, seit ich die operative Leitung übernommen, habe ich nie mehr rechtliche Beratung im engeren Sinn gemacht. Ich bin auch in aber Rechtsberatung, das wäre, wie mir Juristen sagen, eine Übernahme für Schulden.
1: Wie bist du denn zum FC was, was Übernahme übernahmenschuldet ist, ist, wenn jemand
2: von Knäu-Operationen spezialisiert. ich drauf <lacht> <lacht> Es ist ja klar, was also Übernahme schuld ist. Wenn er zum Beispiel ein spezialist sagt, ich mache eine Herzoperation. Aha, also. <lacht>
0: er traut sich etwas zu, was er noch nicht dafür nicht kann. Ja. Wie das passiert in gewissen Bereichen? Ab und zu mal.
1: <lacht> Nein, aber wie bist du zum FC Basel gekommen? Hast du dort auch juristisch angefangen? Irgendwie?
2: Oder wie bist du da Ja, das ist eine Zeit, wo sich der Benji auch gut daran erinnern das ist Dort hat man einmal einen Jurist gesucht oder eine Juristin und hat offiziell gesagt, man macht einen Beauty-Contest, wo es nicht wirklich auf die Schönheit von mir davor ist Ja, Casting. Und hat behauptet, anhand des Fall Hakan Yakin, wo damals eigentlich zu Paris-Saint-Germain wechselte. Der Wechsel hat schon stattgefunden. Und man hätte dort aus Paris verlauten wir wollen doch nicht, wir sind nicht fit. Und dann haben wir nicht gewusst, was man machen soll. Weil die, Summe, die Transfersumme war schon gezahlt und alles. Und man hatten ein, ein rechtliches Thema. Gehabt. Und der Jurist, der vorher beim FCW war, war nicht mehr dort. Das ist der Roger Hegi. Und so hat man einen Jurist von Extern gesucht. Ja. Und hat behauptet, man Trainer den Fall Trainer gegeben. Und die müssen jetzt hier einen Vorschlag machen. Und irgendwie ist dann. Die Wahl auf mich gefallen, warum, weiß ich eigentlich auch nicht genau. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich noch zwei andere hat. Und ähm, ja, so bin ich reingekommen, reingerutscht, in diesem Sinn, zuerst als Rechtsberater des Vorstands. Damals war der FCB ein Verein. Und dann hat man relativ bald gesagt, du willst nicht in den Vorstand
1: dabei sein. Ja.
0: Ja. Ja. Und so das angefangen. Wie ist denn. Heute sind ja die fußballclubs AGs. Ist das, ist das äh, unter deinen, also in de deiner Zeit passiert? Und ähm, was ist der Vorteil, dass sie heute AGs sind?
2: Ja, es ist ähm, natürlich letztlich eine rechtliche Überlegung oder eine wirtschaftsrechtliche Überlegung von der Liga 2006. Es gab natürlich doch einige Vereine, gegeben, wo in den 70er, 80er, 90er Jahren ähm, Konkurs, respektive Zahlungsunfähig geworden sind. Und wie wir alle wissen, das Vereinsrecht hat weniger strenge Vorschriften, was Kontrollen angeht, die Offenlegung, die äh, Buchführung. Und dann hat wir damals 2006 gefunden, die Profiklubs, die müssen alle, die einen Berufsfußballbetrieb haben, müssen alle in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Und das habe ich dann 2006 gemacht, damals noch Präsidium äh, vom Herrn Edelma, beziehungsweise Gigiöhring.
0: Spannend, Ich habe jetzt gerade während du so geredet hast, überlegt, heutzutage ist ja bei vielen ja auch so ein bisschen das, äh, das Bedürfnis da, dass gerade auch die Leute mitreden können, oder? oder? Oder involviert werden, Zuschauer oder Stakeholder, wie man sagt. Ist eigentlich bei einer Aktiengesellschaft schwierig als Bühnenverein, oder meine ich das noch?
2: Nein, das ist so. Und 2006 hat das große Sorgen ausgelöst, jetzt gerade in unserer Fangemeinde oder in unserer Anhängerschaft. Und ich bin dann damals viel mit ihnen zusammengesessen. Und wir haben uns damals entschieden, dass wir nicht einfach die sogenannte fcb marketing AG die es hat, umgewandelt haben in eine FCB-AG, wo der Verein ganz draussen war. Und wir haben so eine Konstrukt gemacht mit 25% Verein und 75% AG und, und das ist ganz wichtig, 25% hilft ja nicht viel, in einer Aktiengesellschaft mit gewissen Vetorechten. Also wir haben gesagt, wir werden nie ein anderes Logo haben, außer die Stimmen zu. Die große Angst war damals, dass es plötzlich Red Bull Basel gibt, hm. wo man dann nach einem Muster in Salzburg sogar die Vereinsfarbe wechselt. Wo man sagt, die dürfen nicht mehr mit dem Rot-Blau Stadion kommen, sondern wir werden eher rot kommen oder wie immer. Und all diese Sachen sind damals diskutiert worden. Und so haben wir dann damals festgeschrieben, dass der Verein immer ohne der Vereinszustimmung eben zum Beispiel das Logo nicht ändern kann usw. Spannend.
1: Ja, mega. Und ähm, eben während der Zeit, als du Präsident dort warst, was ist so das, was dir am meisten geblieben ist? Will ich sehe schon, wenn du von dieser Zeit erzählst, hast du immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Was kommt dir da so in den Sinn?
2: Ja, es gibt so viele Situationen. Es ist sicher etwas vom Intensivsten. Das war in der Zeit vorhin Präsident worden Das ist eigentlich, wo ich eigentlich wie aus dem Nicht, aus, aus der Anonymität vom Rechtsberater in die Öffentlichkeit gerissen worden bin. Das ist die sogenannte Schande von Basel, natürlich ein Höhepunkt aus der Sicht in Zürich, wo der FCZ unmöglich Unmögliche möglich gemacht hat. Und im letzten Spiel, nachdem sie sechs Punkte Rückstand hatten, zwei Runden vor Schluss noch Meister zu werden, im Stadion St. Jakob. Und dann haben wir Ausschreitungen, das ist sehr bekannt worden. und Damals ist dann am nächsten Tag jetzt es geheißen, jemand muss Pressekonferenz machen. Und dann mhm. haben wir diskutiert und dann haben wir gesagt, komm, geh du. Und dann Tag später, oder zwei Tage später im Zistungs-Club, am Freitagabend in der Arena für öpper wo in seinem Leben noch nie in der Öffentlichkeit war, ist das schon eine Woche, die ich nie Hast mehr den, den Kopf
1: ja, ja, ein bisschen
2: Asche auf mein Haus. Das war sicher auch damals die Trolle von jemandem, dass er ein einfaches Gesicht und sich auch die Menschen an jemanden, das habe ich schon gespürt, auch ab können abreagieren ja. Und das ist auch wichtig, die Rolle sich bewusst zu sein. Das ist zum Teil auch die Rolle, die du hast. Dass Menschen ein Gesicht haben, an dem sie sich abreagieren können. Und das dürfen wir dann auch nicht, und das musste ich auch lernen, nicht zu persönlich nehmen.
1: Ja, spannend, wie du eigentlich so ein bisschen in der Öffentlichkeit gekommen bist oder mhm. hast du Blut lecken dort, ist das das, was du auch ein vermisst ist so im Nachhinein, weil eben du als Präsident des FC Basel dich haben erkannt und die haben viel gesehen.
2: Ich habe extrem viel Öffentlichkeit gehabt, dass ich mir überlege, als ich ein Bub war, bin, ich nicht gewusst, wer Präsident ist. Es hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Ja. Und da hat sich der Fußball mit eben der wirtschaftlichen Entwicklung, der Kommerzialisierung, eben Aktiengesellschaft, Transferwesen, hat sich durch Fußballfan oder die auch interessieren für eine Art Saison zwischen der Saison, nämlich Transferperiode. Und so sind dann auch Präsidenten, Sportchefs in die Öffentlichkeit und, ähm, Ich habe schon eine sehr hohe, hohe Öffentlichkeit genossen, aber ähm, wenn du mich fragst, ob ich sie heute vermisse, dann ist meine Antwort klar, nein. Also ähm, Die Öffentlichkeit hat mir auch unglaublich viel an Freiheit genommen und Freiheit ist ein Gut im Leben, wo man Erst, wenn man es nicht hat, oder wieder, wenn man es hat. Und auch schätzt, realisiert, wie wichtig es ist.
1: Was denkst du wenn du Freiheit sagst?
2: Ja, Wenn du so in einer Rolle bist wie nicht, dann, bist du, dann laufst du eigentlich den ganzen Tag, äh, ja, und auch die Woche eigentlich immer um mit dem Stempel auf den Stirn. Ja. Und der Stempel ist, so, betreit gesagt, das Logo von deinem Club. Und alles, was du sagst, ist eine Schere in deinem Kopf. Und du überlegst dir immer halt, wenn jetzt der dich persönlich unsympathisch findet, ist das eine. Aber dann findet ja dann das ganze Unternehmen oder alle Menschen, die das Unternehmen repräsentieren, unsympathisch. Und dann bist du, ich habe einfach gespürt, dass ich in vielen Sachen nicht ähm, frei war. Ja. Nicht mir selber.
0: Ja. Gerade die erste Woche, die du da hast, war, wo du gesagt hast, wo du im einem club und in der Arena warst, ähm, nachher haben sich ja die Wogen wieder glättet, die Sommerpause ist gekommen, ähm, Hast du noch auch plötzlich äh, gemerkt, dass, dass Leute über dich reden, wo, wo die dich nicht kennen? Was hat das bei dir ausgelöst? Oder? Wo du gemerkt hast, da über, über gibt es plötzlich eine Meinung, obwohl ich die Leute gar nicht kenne. Wie, das, wie Bist du mit dem umgegangen?
2: Ja, es also, ist noch spannend, dass du das sagst. Auch die schlimmste Zeit war die Sommerpause. Da sind x Rechtschriften verfasst. Wurde. Es ist ja eigentlich nicht fertig. Als Spieler war es eigentlich fertig am Oben oder am nächsten Morgen. Und für, ähm, äh, der Jurist, sage ich jetzt mal, hat erst angefangen. Oder? Es ging darum, gegangen, wie viele Geisterspiele kriegen wir bekommen. Äh, wir haben ja dann eine, die absolute Rekordzahl an Geisterspielen gekriegt, die je verhängt wurde das in einem Schweizer Fussball. Und ich mag mich nicht erinnern, dass es eine annähernd hohe Zahl gab in Deutschland oder England oder Spanien für einen Club. Ich, also, ich glaube, es waren fünf, gewesen, drei volle und zwei äh, teilweise. Nein, okay. also, und das ist schon ein unglaublicher Einschnitt. Gewesen. Und ähm, Jetzt weiß ich nicht was du gefragt hast.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber wie es für dich war. Ist so, also weiss, nachdem du ja. so in der Öffentlichkeit ja. gezerrt wurdest, wenn du gemerkt hast, dass Leute reden, bilden sich Meinungen über dir, obwohl
2: sie dich nicht persönlich kennen. Ja, ich glaube, dort habe ich, das ist in der ersten Stufe, oder in der ersten Phase, ich wie funktioniert. Ja. Ähm, dort musste ich mich auch extrem müssen wehren gegen Einflüsse von wo die wir haben wollen steuern wollten. In die falsche Richtung, hatte ich das Gefühl. Gehabt. Dort hat mir extrem geholfen, was wir eigentlich eingangs davon geredet haben, dass ich das Ganze schon ein bisschen wie als kleines Kind aufgesucht habe und ich habe mich dann nicht verleiten lassen in dieser Phase. Und in einer zweiten Phase, oder dritten, ist dann eher so, gewesen, oder damals habe ich wie funktioniert und irgendwann vorstellen ich überlege, ja halt, was haben die Leute für ein Bild von dir in der Öffentlichkeit und muss jetzt das korrigieren und welchen Bilder musst noch nachrennen und probieren korrigieren oder welche musst du einfach irgendwann akzeptieren, was ihr... Fußballer viel früher lernen, dass einfach, muss man sagen, es ist jetzt halt so. Ich kann nicht jedem gefallen. Oder?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Weil als Fußballer weisst du eigentlich, auf was das dich einlässt. Wenn du Profi werden. Willst. Und eben, du Nein, das ja stimmt nicht. Ja, aber. Wenn, du kannst es ein bisschen abschätzen. Ich meine, du kommst es ja mit über. Du kannst mir nicht sagen, dass du als Bub nicht weisst, dass wenn du nachher dann auf Profilevel spielst, dass nicht alle sich eine Meinung über dich bilden. Hey, das kann ich
0: mir nicht vorstellen. Das klingt jetzt vielleicht total naiv, aber das habe ich, das habe ich nie gedacht als Kind.
2: Gut, also, aber du bist
1: auch ein bisschen
2: anders reingerutscht. Ja, <lacht> ja, aber... Also, es ist, also ich muss schon sagen, es ist natürlich das, was ich auch immer betone, wenn die Leute mich fragen, oder, ist das eigentlich Fußballprofi Ist das eigentlich ein Traumjob und so? Dann sage ich schon auch immer, es ist ein unglaublich kompliziertes Leben. Und man muss sich das auch immer mit, jetzt, gerade ich bin ein gutes Beispiel, oder? Ich bin mit, mit im Alter, wo ein Fußballprofi bereits extrem viel Verantwortung hat, Druck hat, je nachdem sogar für den Lebensunterhalt von seiner Familie muss sorgen bin ich einfach so mit dem Velo Antoni und einmal im Monat habe ich meinen Vater um den Sack Und das war eigentlich meine Verantwortung, eine sehr tiefe. Und in die Öffentlichkeit bin ich natürlich gut in einem Alter mit 40, wo ich bereits gewusst habe, ein bisschen, wer ich bin und ja. was ich bin und wer mein Freundeskreis ist, wer es ernst mit mir und wer nicht. Und das hat natürlich, das Fundament hilft dann schon, wenn der plötzlich in eine neue Welt reingerissen wird. Nein, nein, ich habe nicht ja. damit
1: gemeint, dass man dann muss man handeln können. Das ist ja noch das ja. andere, ob's, ob's nach dann, ob du damit zurechtkommst oder nicht. Aber einfach so, dass es wird passieren dass ich Leute das meine, das kannst du ja schon ausmalen, wenn du mit 15 bei 16 beim FC Basel spielst. Also, dann musst, das musst du musst ja. mit rechnen. Weil ich dort nicht
2: gesehen
1: wie habe ja, ich das nicht ja, ja. ausmalen <lacht> ja, Das ist sicher der große Unterschied. Du in der bist Du am
2: genau Das ist sicher... <lacht> <lacht> Das stimmt natürlich, wenn du mit 40 Wirtschaftsanwalt bist, dann weißt du eine der sogar von dem Wert von deinem Beruf, wo du auch nach außen musst trage, ist die Anonymität. Man soll die eigentlich gar nicht kennen. Und das stimmt schon, ich habe nie damit gerechnet, dass ich das in irgendeiner... Weil als Anwalt bist du in der Regel nicht bekannt, außer du bist in Amerika der Verteidiger von O.J. Simpson, aber sonst mhm. ist man als Anwalt, das ist ja auch eben gerade das, was ja die Beratung ausmacht, dass man erstens nicht damit umhousiert mit wem man zusammen ja. und zweitens halt, dass man selber nicht im Vordergrund
1: ist
0: ja mega spannend ich dann jetzt gerade an die Zeit du bist ja in die Öffentlichkeit zerrt worden und dann hat sich ja glaube auch die 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 Aufgabenbereich oder ähm, kurz darauf aber ich glaube drei Jahre später ich weiß es nicht mehr genau und, und dann hat ja auch eine Transformation eigentlich bei dir stattgefunden von dem Berufsbild vom ich sage mal Rechtsberater zum CEO, kann man das mhm, sagen? Ja, ja. Wie hast du das? Ähm, was hast du für Schwierigkeiten vorgefunden? Was ist was hast du super mitnehmen von vorher? Wo hast du gestragelt?
2: Ja, also ich glaube, was mir immer geholfen hat, das, das stimmt, das sind natürlich von Art wie zwei, drei Schritte, gewesen. Rechtsberater, dann eine Art wie CEO oder Delegierte und dann auch äh, Hauptaktionäre, Und das ist nochmal eine andere Rolle, oder? Vor der Verantwortung und auch vor der Art und Weise, wie Du dich selber verstehst, oder? Und auch wenn du mit der eigenen Familie redest, ist die Wahrnehmung vom Risiko natürlich beim Letzten viel grösser, ähm, als wenn du angestellt bist oder eben sogar in Anführungszeichen nur berotst. Was mich am Beraten immer gestört hat, und auch in New York, wenn wir irgendjemand waren, ist, war, ja, ich, ich brauche so einen Ausdruck. dass also, du bist eigentlich dabei bei der Party, aber du fährst nicht richtig mit, oder? Und das ist mir so aufgefallen, ich bei der war bei Transaktionsanwalt. Da haben wir unendlich viel Aufwand betrieben für ein Closing, wenn dann zwei Firmen sich übernommen haben. Und dann sind die beiden Typen reinkommen, die Inhaber haben kurz unterschrieben und dann sind sie gleich Champagner trinken und wir haben unsere Papiere wieder zusammengesammelt für die nächste Transaktion. oder? Und das war einerseits eine gute Lehre, weil ich auch gelernt habe, wie wichtig die Sprache ist. Oder? Das ist ja. gerade im Fußball, wo Kommunikation und Öffentlichkeit so wichtig ist. Das ist wie eine Waffe es kann aber auch fallen Falle sein, und Das lernst du als Anwalt, habe ich das sehr gelernt. Aber sonst, ich glaube, war es sehr viel Learning by Doing. Gewesen. Also so ein bisschen und dann realisieren, uh, das ist jetzt etwas Neues. Dann hast du die
0: Rolle angenommen, hat sie dir von Anfang an Spass gemacht und hast auch, auch Zeiten gehabt, wo du ja, eigentlich, die, die viele Verantwortung, die wollte ich gar nicht. Ja, also, Oder hast du aktiv angenommen und doch,
2: cool. Ja, also es hat natürlich auch intern, intern große Diskussionen gegeben, weil ich bin in einem sehr, also man ist in einem sehr sicheren Hafen. Eigentlich, wenn du mal Partner bist in einer Anwaltskanzlei, in einer angesehenen, stabilen, dann weißt du eigentlich, was du hast und kannst auch öppe Perspektiven für die nächsten 20, 30 Jahre haben. Und das habe ich dann plötzlich völlig verloren. Also habe ich nicht mehr. Gehabt. Es hat also der doppelte Boden völlig gefehlt und dann ist die Mannschaft dort, wo man sie eigentlich, in unsere Verantwortung kam, ist noch 13 Punkte hinter der IB gewesen und so weiter. Journalisten, sind gekommen und haben gesagt, Herr Häuser, wir möchten mit Ihnen reden. Aber nur, falls heute die Mannschaft verliert. Und so. Und das war schon nicht Zeit, gewesen, wo ich nicht jeden Obig ins Bett bin und gesagt habe, es macht Spass.
0: Das war gut wo du, wo du denn, äh, das ist der, in, in, in das... dieser Phase war. Oktober 2000. Magst du dich auch
1: noch gut erinnern war
2: die berühmte ja. Saison 9-10. Ja. Also, da muss man auch ehrlich sein, wenn die Mannschaft nicht das Unmögliche möglich gemacht hätte und wir nicht noch, hat auch noch reingerutscht wären in die Champions League, dann wäre Ende 2010 ähm, das gewesen. Da hätte man eigentlich müssen sagen es müssen vermutlich irgendwie neue Leute annehmen, wo die wo, wo die wirtschaftliche Möglichkeit haben, auch das Defizit zu decken. Weil das habe ich nicht. Gehabt. und Das haben auch die Leute, die am Schluss mit mir zusammen den Club geführt haben.
1: Also wäre das wie nachher deine Verantwortung gewesen, falls du weitermachen und Sonst wäre es eigentlich klar gewesen, ja, du musst gehen, es muss jemand mit mehr Geld kommen
2: ja so also das ist so und gerade lustig wie dass wir jetzt darüber reden gestern zu so oben haben mein Sohn mich gefragt bist du eigentlich dankbar ich so einem Benny Huckl einem Marco Streller einem Alex Frey und wir. wie sie alle kei kann kannst jetzt nicht auflisten sonst sind die drei vorbei. Stunden verbiehen ich gesagt, ja das muss man sich schon bewusst sein jeder hat natürlich seine Arbeit gemacht und trotzdem ist es natürlich klar dass am Schluss und da ist der Fußball so brutal ehrlich verglichen mit anderen Unternehmen in der Wirtschaft am Schluss hängt halt das so muss man ganz ehrlich, das Schicksal vom Chef an der Leistung des Teams. Ja. Im Fußball auf dem Platz, vielleicht im Baugeschäft auf der Baustelle. Aber im Fußball wird es einem halt brutal vor Augen geführt. Weil das Team bestimmt die Wirtschaftlichkeit und das Image und alles. Da kannst du hinter der machen, was du willst. Wenn die Mannschaft nicht gewinnt, hast du nicht gut geschafft. Und wenn sie gewinnt, in der Wahrnehmung der Leute, bist mhm. du auch als Manager oder eben als. Du kannst äh, auch gleich nur
1: bedingt beeinflussen. Du kannst nur bedingt beeinflussen. Und, Nein,
2: bedingt beeinflussen. und das ist <lacht> etwas Wichtiges, dass man das auch im Club jedem und jeder in den Kopf gekämmert hat. Ja. Dass sie das versteht. Es ist nicht immer nur einfach zu verstehen, dass ich jetzt zum Beispiel so ein 19-Jähriger im Unternehmen kommt und das Zehnfache verdient von dem, was sie zehn Jahre auf der Buchhaltung arbeitet. Da muss das es begreifen, dass das hat seinen Sinn im Fußball ja. ja. In anderen Geschäften. Die, die auf der Baustelle sind, am wenigsten und die im Büro am meisten. Oder? Im Fußball ist es ein bisschen umgekehrt. Ja, ja stimmt. Das ist gut einfach natürlich. lustig. Ja, ja. ja ähm, spannend. Irgendwann eben, wie du gesagt hast,
0: bist du dann äh, auch, auch Inhaber worden vom, vom FC Basel und hast dann, aber da, bist du dann dort hast du können verkaufen können im 2017, wenn man recht ist. Und ähm, hast du dann selber deine eigene Beratungsfirma gegründet? Ähm, hast, was war der Entscheidung? Ich sage jetzt wohl, nicht wieder zurück zum doppelten Boden gehen vom, vom Partner seiner in Anwaltskanzlei, sondern das Unternehmertum
2: dir ja. Warum
1: hast du ja vorher gesagt, Berater findest du nicht so lässig eigentlich.
2: Ja, also, ja, also das ist eben genau Also, also erstens, beraten tue ich wahnsinnig gern. Ja. Aber ähm, dass nur Berater sein und dann plötzlich spüren, dass du, dass du auch kannst selber bewegen kannst, ja. das hat mich einfach fasziniert und jetzt das ist eigentlich sogar das Argument gsi abgesehen davon dass sie auch müssen sagen musste, uh, jetzt bist du doch relativ lange Zeit weg vom Beruf ähm, natürlich das ist ja wunderschöne hier als Anwalt hätte ich auch können sagen ich mache irgendnöme hau ich es Messingschild neben Türen und dann ist halt das Häusler und Häusler äh, wo, wo macht <lacht> wo wo juristisch beraten, dort wo man ihn will und ich hatte auch irgendwie noch mal den Mumbkami noch mal aber äh, es ist auch eine so enge Bindung zu meinem Partner im Verwaltungsrat des FCB entstanden, dass wo die Idee aufkam, ist, dass wir zu dritt etwas eröffnen, ja. dass mich das total fasziniert hat. Und das hat mich extrem gereizt. Und eben, es ist ein, ein Mix zwischen Unternehmer sein, nämlich in mhm. einem kleinen Start-up und Berater, der zum Teil 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 ist von meiner Arbeit. Ja.
1: Ähm, in dieser Firma möchtet ja jetzt nicht nur Spielerberater, sondern auch Verein und Trainer und ist dort äh, überall gleich Also wenn man so an Spielerberater denkt, die haben ja einmal jetzt per se nicht so einen guten Ruf bei uns. Ähm, ja, wie ist das bei euch?
2: Ja, spannend. Also es ist tatsächlich so und ich persönlich habe so vor allem auch ähm, Beratungen von jungen Athletinnen und Athleten, die, die jetzt nicht im Fußball sind. Die eigentliche Fußballerberatung macht bei uns äh, ein Partner, also ja. einen Junge, der, der Sascha Fischer. Aber ich bin dann dabei und ich helfe. Aber meine Beratung dort ist in erster Linie, so ein bisschen, ihnen ein bisschen von meiner Erfahrung mitzugeben oder auch ein Gespräch führen, wenn, ja, gerade auch wenn man eine gewisse Verzweiflung hat und sagt, alle sind gegen mich, man will mich nicht fördern und so weiter, dass ich versuche, ein bisschen auch die Perspektive von der anderen Seite aufzeigen, dass niemand böswillig nicht fördert und dass man vielleicht auch bei sich selber anfangen sollte. oder vielleicht auch mit meinem Netzwerk, dass man eine Idee haben kann. Aber Aber für mich unterscheidet sich das überhaupt nicht, ob ich jetzt junge Fußballer oder eine Hochspringerin oder einen Golfspieler berate. Es geht eigentlich immer darum. Und da finde ich, herrscht natürlich auch zum Teil ein bisschen ein falsches Bild. Es geht für mich immer darum, die Menschen irgendwie in ihrem in ihrer Liebe zu in ihr Leidenschaft äh, mhm. können weiterzubringen und einfach nur mit, mit dem, was ich, ich kann beitragen
0: kann. Teil von Tätigkeit sind ja auch äh, Referate und Speeches, die du haltisch. Ähm, wie bist du dort reingerutscht? Hast du das schon gemacht, wo du noch als Anwalt geschafft hast? Oder ist das jetzt rein, auch durch deine, ich sage jetzt mal, durch deine Öffentlichkeit gekommen, im Zusammenhang mit deiner Arbeit beim FC Basel? Und, ähm, wie, wie bist du reingekommen? Hast du dich unterstützen Hast du das Learning by Doing oder hast du auch mal neue Hilfe reingeholt?
2: Ja, ich habe. Also, ich habe, so ist es eigentlich. Als Anwalt hatte ich auch ab und zu Speeches. Aber zu Themen, die jetzt nicht gerade die Leute vom, vom Sitz gerissen haben. Das war ein so Fachseminar, so IT-Verträge. Zum Beispiel habe ich ab und zu Speeches gehalten ein it seminar Und dann sind halt IT-Anwälte dort. Und dann, als ich zum FC bekommen bin, ist natürlich immer mehr oder häufig natürlich Anfragen, nicht eigentlich eigentliche Speeches, sondern der Rotary Club XY möchte gern, dass der Präsidenten vorbei ja. kommt und äh, oder dann mal Rede vor sämtlichen Sponsoren oder an der Generalversammlung und dann habe ich gemerkt, dass ich das erstens sehr gern mache und meistens, wenn man etwas gern macht, auch relativ gut, also dass es relativ gut ankommt, dass ich habe es gerne gemacht und dann hat, hat sich das eigentlich aus dem Außen entwickelt. Es hat dann auch mal sich bei mir gemeldet, eine Agentur das ich gesehen, nachdem ich aufgehört habe. Und seitdem mache ich diese Speeches eigentlich und probiere auch mich natürlich in diesem Bereich ähm, zu positionieren, in dem ich jetzt nicht irgendwie erzähle, was, ähm, was ich vor zehn Jahren oder sieben Jahren gemacht habe. Und das Thema Führung, Teamwork, das hat mich in der Zusammenarbeit mit den Spielern, Zusammenarbeit mit den Trainern, mit der Clubleitung, das hat mich schon von dort fasziniert. Habe von Büchern gelesen und ähm, das hat mich einfach als Thema extrem fasziniert.
1: Hast du dort mehr von den Spielern und Trainer Trainern etwas gelernt, wie sie es im Sport machen, oder mehr durch das Wissen, das du dir angeeignet hast, in den Büchern, wie öppis etwas mitgeben
2: Ich glaube, beides und vor allem von uns. Das also von uns selbst. Du lernst eigentlich in diesem Bereich am meisten, wenn du dich spiegelst. Oder? Ja. Wie haben wir jetzt, sind wir jetzt miteinander umgegangen? Jetzt haben die Spieler ein Problem mit dem Trainer. Darfst du eigentlich die Spieler jetzt zu dir ins Büro holen und mit ihnen über das Problem mit dem Trainer reden? Machst du das? Hast du damit nicht einen riesen Fehler gemacht, weil es dann einen riesen Durcheinander gibt? Also eben, und dort haben wir dann wirklich Sachen gelehrt und, wie ich am Anfang gesagt habe, und Sachen auch falsch gemacht wo man dann merkt, aha, wenn du sie einmal falsch gemacht hast und du realisierst, dass sie falsch gemacht hast, dann machst du sie vielleicht zum zweiten Mal besser. Oder?
1: Kann man sie ins Büro holen? Das sind wir jetzt gleich noch wundern. <lacht>
2: <lacht> Nein, man sollte nicht. Also ich habe das einmal gemacht. Und, äh, das ist ja eine lustige Geschichte. Eigentlich ist es eine lustige Geschichte. Und heute sind wir ja da zum lustigen Geschichten erzählen. Ich habe von jemandem von einem so einer Führungstheoretiker, einem Deutschen, habe ich Bücher gelesen und äh, habe einmal ein Buch von ihm gelesen, in den Ferien, ich habe es so super gefunden, dass ich ihm eine Mail geschrieben habe. Und er hat geantwortet, grad sofort. Ich habe hat antwortet nie. Er hat gesagt, doch, er sitzt mit mir zusammen in Winterthur und sind wir zusammengesessen dort. Und dann habe ich ihm so die Schilderung von unserer Situation gemacht, weil damals hat die Mannschaft und die Trainer immer ein riesiges Ding gewesen. Und er hat er so lustig getrochen gesagt, das wahre Führungsproblem beim FCB sind eigentlich sie. Weil ich eben genau das sogenannte Dramadrehen geöffnet habe, also ja. mit Spielern, die mir natürlich sehr nah gewesen sind, direkt kommuniziert habe. Und dort musste ich auch lernen, du musst halt ab und zu in so Situationen Situation und akzeptieren, dass halt zwischen jemand ist, der, der die Autorität haben muss und die kannst du kaputt machen, wenn du diese tief reingehst. Ja.
0: Hat dir das, ist dir das schwergefallen von,
2: von deinem Charakter her? Ja, es ist mir insofern schwer. Gewisse Sachen sind mir nicht schwer gefallen Mir ist nicht schwergefallen, zum Beispiel weil ich das von außen gesehen habe ich nie gross unten auf dem Platz mit Spielern, jubeln und so weiter, weil ich als Junge gefunden die Leute mit den Anzügen will ich dort unten gesehen mit also, dem
1: Hund. <lacht>
2: <lacht> 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 Ein Hund habe ich nichts nie gesehen. Also. Aber, also, mir war immer klar, was ich will und was ich nicht will. Oder? Aber das andere, je stärker du dich. Und das ist auch, auch etwas Spannendes. Oder? Wir sagen immer, du sollst authentisch sein, was du machst, aber je stärker du dich identifizierst mit dem, was du machst, desto verletzlicher wirst und desto angreifbarer. Und auch natürlich auch Fehler, zum Teil auch in gewissen Sachen, auch fehleranfällig. Und ich hatte einen, der FCB war in so, ich bin wie ein Hennen auf dem Ei und hatte natürlich dadurch auch ähm, Fehler gemacht, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss alles schützen. Und vielleicht war der eine oder andere war, war zu wenig souverän und gesagt, du, kannst das kannst jetzt laufen lassen. Und dann macht man eben so Sachen, dass man fast schon hysterisch ähm, reagiert, statt dass man sagt, halt, stopp, jetzt, können wir nochmal langsam an das und lassen mal zuerst der Trainer mit den Spielern das Problem lösen und du kommst dann zweitens ja also aber das sind auch der die Fehler und die Schuld der Spieler die haben äh, natürlich auch den Weg direkt zu mir gesucht und da ist sie so ja, gut ist es um haben da ist sie so gut ja. mögen haben und mit ihnen so viel Erfolg gehabt ist natürlich klar es entwickelt sich dann schon fast eine Vertrauensbeziehung auf einer Ebene wo eigentlich eine Person dazwischen steht oder?
1: Ja, und auch nicht immer gut ist in dem, ja. dieser Konstellation ja. halt.
2: Ich glaube, das ist äh,
0: schwierig, um dort immer die richtigen äh, Entscheidungen zu treffen, aber ähm, auf die andere Seite äh, glaube ich, ist dir das mehr oder weniger gelungen. Äh, ich möchte vielleicht noch einmal kurz auf deine, äh, deine Rednertätigkeit Rednertätigkeit eingehen. Du warst schon ja zweimal bei uns am Adidas Danke vielmals für das. Ja. und äh, Ich hatte schon x-mal an, an Reden gehört und äh, bin immer wieder begeistert, wie du das Druck frisch und Druck sagen kannst, kannst sagen. Ähm, hast denn auch
2: Rhetorikkurs besucht? Nein, Rhetorikkurs habe ich keine besucht. Nein, aber es ist natürlich auch klar, also es ist natürlich auch als Anwalt bin ich x mal Verhandlungstechnikkurs. Ja, du bist du du, du, du bist auf das angeführt und ich habe, natürlich auch, ich habe es eigentlich geliebt zu argumentieren vor Gericht, obwohl ich bin, kein Litigator, also kein Prozessanwalt, aber vor allem als Junge natürlich auch meine Fälle, wo ich ans Gericht bin, wegen irgendwelcher Sachen, und ich habe es geliebt. Am Schluss ist es noch schwierig, und das ist die ganz spannende Frage, wie viel kannst du lernen und wie viel ist dir ein bisschen, wie viel ist Talent, das weisst du als Spitzensportler ja auch. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe jetzt nicht eigentlich die rhetorik besucht, aber es ist natürlich auch dort wieder vermutlich auch ein bisschen Learning bei Doing und ein bisschen Aufsauge von der Reaktion. Ich glaube, wenn du eher der empathische Typ bist, dann spürst du auch, was die Leute hören und was finden sie schrecklich. Ich stelle damals, wenn jemand einen Slide vorne zeigt und eigentlich ein tolles Thema hat und dann 20 gleichgeschriebene Wörter drauf sind und denke, zeig doch einfach einen Film, weil es ist so ein schönes Thema, über das du redest. Und ich darf natürlich auch über ein unglaublich schönes Thema reden. Und da wäre ich schon fast dumm und unfähig, wenn ich aus dem nicht etwas machen könnte.
1: Weisst du, oder schaust du dich auch jetzt einmal noch selber an, um dich zu verbessern oder eben machst du mehr ab den Reaktionen von den Zuschauern oder einfach Feedback, was du reinholst? Oder vielleicht auch nicht?
2: Das beste Feedback ähm, für mich ist jetzt eigentlich immer...
1: Standing away,
2: Schnupperkonsten. <lacht> du du. <lacht> das beste oder das ehrlichste Feedback kriegst du von deinen Kindern. Ja. Das ist jetzt einfach so. Selbst ich glaube, meine Frau ist noch milder oder? und meine Kinder, vor allem auch mein Sohn, oder, der hat das alles immer verfolgt. Und da kann ich also hundertprozentig sein, wenn ich einmal äh, mache oder sogar bei einer Verabschiedung von einem Spieler, weiß ich noch, bin ich unten auf dem Platz gewesen. und einen Moment lang kam mir seine Nummer nicht in den Sinn. Gekommen. Und ich habe es irgendwie überspielt und ich glaube, einer von diesen 30'000 hat es gemerkt. Dann ja. haben wir es am Abend natürlich knallhart gesagt. Und im Moment dort ist, sind mir wirklich die Schweißperle auf die Stirn, weil ich habe es wirklich nicht mehr wusste. Und ich gemeint, ich habe es perfekt überspielt. Aber eben, er auch es gemerkt. Also in diesem Sinne sage ich, das Feedback von Leuten, die es ehrlich mit dir meinen, ist Gold wert. Ja. Ich selber, mich selber anschauen, das ist nicht gut. Weil ich, ich mag das nicht. Und dann, Aber der Podcast wird los, oder? Der Podcast äh, <lacht> wird es natürlich los, wegen euch.
0: <lacht> bei deinem Referat redest du über, über Leadership. Ähm, was kannst du vielleicht auch Eben denen, die zuhören, mitgeben, was, dir so, was so gelehrt ist. Ich weiß, es gibt kein Rezeptbuch, ist mir schon klar. Aber so, weißt du, so Sachen, die du hast, das funktioniert eher? Oder Sachen, die du sagst, das, das hast jetzt mitbekommen, dass es eher nicht funktioniert?
2: Also, ein paar Rezeptbuch, Ich traue mich sogar daran, ein Büchlein zu schreiben, das dann irgendwann einmal das Jahr rauskommt. Ah, cool. Aber eben genau, auch mit der Behauptung, es gibt kein Rezeptbuch. Mhm. Und ähm, mehr so mit Gedankensplitter. Und... Ja, eben, Leadership ist natürlich wirklich tatsächlich schwierig, jetzt zu sagen, ich tue jetzt in zwei Sätzen probieren, über, äh, zu übersetzen, was ich drunter verstand. Aber für mich ist äh, natürlich schon äh, so eine von der allerwichtigsten Sprüche, die ich auch immer in meinem Referat bringe, ist eigentlich, Leadership heißt versuchen, alles darum zu gehen, andere Menschen in deinem Umfeld besser zu machen, ohne dass selber das Gefühl hat, dass du der Beste musst sein. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt noch eine sehr, bringt sehr viel auf den Punkt und erklärt vielleicht auch, warum ich sitzen sitze. Nicht, weil ich super Verträge geschrieben habe, sondern weil offenbar die Leute, die mit uns zusammengeschafft haben, damals die Spieler vor allem gute Leistungen vollbracht haben. Darum ich ja auch als guter Präsident wahrgenommen. Und genau das probiere ich auch mit den Managern zu vermitteln. Ähm, Schaut, dass es den Leuten gut geht, dass sie gute Leistungen bringen, dann geht es euch am Schluss auch
1: gut. Also hast du denn das Gefühl oder kommst du das mit, dass eben genau Manager oder werden auch immer gleich einmal selber so ein bisschen das Gefühl haben, sie müssen der Beste Also Ist das so ein bisschen gang und
2: gäbe? Ich glaube nicht, dass es auch dort wiederum ist, wie viel ist selber und wie viel ist von außen oder die Es ist natürlich, wir, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo man, und, äh, wo man gewisse Hierarchien hat, Vorstellungen über Hierarchiestufen, das Gefühl hat eigentlich, der Direktor ist besser als der Vizedirektor und der Vizedirektor ein bisschen besser als noch mal sein äh, Submanager. Und ich glaube, du Oder die, muss die, vielleicht auch besser sein. Ich nicht. Eben, und was heißt denn schon besser? Mhm. Oder? Und das ist ja auch spannend, oder? Und auch wie bringst du jemanden in eine Führungsrolle? Ist es richtig, der, wo fachlich am besten ist, dann zu befördern in die Führungsrolle? Oder ist das nicht eine völlig andere Aufgabe? Und das sind so Sachen, wo ich denke, ähm, ich sage <lacht> mehr in der Wirtschaft oder überhaupt im sozialen Zusammenleben auch ab und zu vom Sport noch interessant zu lernen. Ja. Zum Beispiel? Eben, vom, zum Beispiel eben, dass äh, jetzt so ein Club wie ein, wie ein, oder ein Fußballclub am Schluss vielleicht Fähigkeiten, äh, Nebenplatz ganz andere müssen sie als die auf dem Platz, oder? Und ähm, ja, mit dem habe ich immer gestragelt. Ich weiß. <lacht> ein Fußballer findet eigentlich, darf nur ein Fußballer ähm, mhm. Fußballpräsident werden. Aber, ähm, nein, das habe ich nicht gemeint. Das ist einfach
1: gleich mir am Hund.
0: <lacht> genau. Ähm, nein, es ist natürlich schon, dass ich immer denke, also ich muss einfach gut Fußball spielen und den Rest, ich muss nicht noch irgendwie repräsentieren oder all das Zeugs. Oder? Das ist so immer so mein also als junger Mensch immer so mein Struggle, weil ich denke, hey, look, wenn ich gut auf dem Platz finde ich mich gut, wenn ich nicht gut bin auf dem Platz, finde ich mich nicht gut. Da kann ich noch lange neben dem Platz ganz freundlich und anständig und repräsentativ sein. Das ist immer so eine für mich. Bing-Neist hat es anscheinend gekehrt. Ja. Weißt du, wo ich nicht mehr spielen konnte? Ich ja. mehr, mehr geben. <lacht>
2: <lacht> Ja, ich glaube, da, da ist ein Fußballer oder auch eine Fußballerin, ich sage jetzt, sie ist der Frauenfußball, der, äh, der auch wird hat natürlich schon noch eine zusätzliche Aufgabe, die in anderen Sportarten ein bisschen weniger äh, hast, Nämlich die extreme Öffentlichkeit, die öffentliche Bewertung, Beurteilung, Verurteilung. Auch das projizieren. Ich muss ja immer lachen, dass die Leute, die am meisten über Fußballer und ihres Verhalten schimpfen, die sind, die sie zuerst am meisten auf den Sockel haben. Dass sie in, in sie Sachen reinprojizieren, die sie gar nicht erfüllen können. Und noch hart lamentieren sie, dass sie gar nicht das erfüllen wo aber eigentlich der Fußball selber gar nicht für sich in Anspruch genommen hat, aber wo man in ihn projiziert. Das hängt mit ja. dem Geld zusammen und alles. Das hängt natürlich eben auch mit dem Status zusammen. Ich sage, das ist ein bisschen Boris-Becker-Syndrom. Ich war zwar kein Fußballer, aber wo man auch Sachen in ihn projiziert hätte. Dabei war ich ein 17-Jähriger, der einfach gut Tennis gespielt hat. Oder? Das, das finde ich spannend, dass du das sagst. Das kann auch eine Belastung sein, dass du plötzlich sagst, ich muss ja x andere Sachen erfüllen, die ich eigentlich gar nicht will. «Job-Description» gar nicht richtig gelesen,
1: was ein Fußballer so mitbringt.
2: <lacht> ja, die habe ich nie eine gesehen.
0: Ja, das ist übrigens spannend, das man ich mir spannend <lacht> ähm, Es wird ja von, von den von der Medien oder so, das hast du sicher erlebt, wo der wo du de, ein bisschen erfahren, ein bisschen älter geworden heisst, bist, heisst du, bist plötzlich eine Führungsspielerin. Oder? Aber, mhm. hat du denn schon mal irgendein Trainer oder irgendjemand gesagt, was die Aufgaben sind von einer Führungsspielerin? Also, mir ist das so jetzt nie so richtig bewusst Versucht etwas ja, hineinzuinterpretieren. Interpretieren, ja, aber genau. so, was man jetzt genau von dir erwartet, als Führungsspieler, das habe ich nie ganz genau gewusst. Das ist vielleicht auch noch etwas, das Potenzial hat im Fußball. Ich weiss nicht.
2: Ja, aber, das hast du aber ich sage jetzt mal, diese Stufe vom Spieler, Mitspieler, Mitläufer zum Führungsspieler, das ist ja eine Entwicklung, die zum Beispiel du völlig automatisch gemacht hast. Vielleicht hast du es, ist es nicht so bewusst, aber in das bist du hineingewachsen. Aber wenn man dann dir dann sagt, und gleichzeitig musst du noch ein politischer Führer sein, zu politischen Themen, die ich äußern können, wie eine Führungsperson. Dann finde ich, wird es problematisch. Oder? Dann finde ich, und das haben wir jetzt auch, finde ich, im Zusammenhang mit Katar, äh, habe ich das sehr spannend gefunden. Oder? Ja. Die Erwartungen zum Teil in den Spielern, sich zu Themen zu äußern, wo man sagt, ja, warum sollen sie sich eigentlich genau äußern? Und was ist das Volk, wenn sie sich äußern? Für sie, oder? Und das finde ich schon spannend. Und das hängt mit der übersteigerten Bedeutung vom Fußball zusammen, oder? Dass man das von Fußballern dann auch noch erwartet.
1: Ja, das haben wir auch dort gesehen, dass es ein schwieriges Thema ist. Eben sollst du überhaupt äußern? und schon eigentlich, dass du ja gegangen bist zum der Tiger Fußball spielen. Eben kann man ich, ich jetzt sagen, ist eigentlich auch schon eine politische Äußerung. Ist es nicht, wo die einfach nur Fußball spielen? Ich glaube, das ist eher ein Thema für sich.
2: Ja, das ist noch spannend, weil wie wir auch nicht wissen, ist vor der Fußball WM hat es Leichtathletik und so weiter Finale, Wettkampf mhm. Ich habe dort nie gelesen, dass es Leichtathletik, wenn Statement abgibt politisch für oder gegen Katar, wenn er dort läuft. Aber beim Fußballer, mhm. das ist jetzt nicht das lamentieren, weil es ist ja immer, es hat ja immer zwei Seiten, oder? Die übertriebene Wahrnehmung für der Fußballer ist natürlich, geht irgendwie einher mit der hohen Bezahlung von deine Topstars und so weiter. Und damit erwartet man auch mehr ob das jetzt wirklich am Geld hängt oder nicht. Wenn man noch denkt, nachdenkt, stellt man vielleicht fest, ja, eigentlich ist es eigentlich sinnlos, über das zu viel diskutieren oder auch sinnlos zu viel erwartet zu erwarten. Oder sogar unfair.
0: Ja, ich, ich stelle mir dann immer ein bisschen vor, das waren ja ähm, mal Buben gewesen und die haben sich sehr... Oder? stark für den Ball interessiert und dann haben sie Talent entwickelt für Fußball Und irgendwann später sind sie vielleicht Profifußballer und müssen sich dann zu so Sachen äussern. Das ist eigentlich schon von der, der Übungsanlage... Eben das ist
1: gerade schon mega schmal. Darfst du das überhaupt erwarten?
2: Ja, ich finde es total spannend. Und ich glaube, es ist eine Diskussion, die über den Fußball Und es ist wirklich total mhm. spannend. Und es ist eben, vielleicht sollten die Leute, die die Erwartungen in sie haben, reflektieren, warum haben sie eigentlich die Erwartungen in sie? Wie du das richtig beschreibst, oder? Äh, ein riesiger Weltstar in einem Sport, hat eigentlich eine sehr einseitige Begabung grundsätzlich. Kann er kann unglaublich gut Fußball spielen oder Tennis spielen. Und wir hat unsäglich viele Sachen in ihnen projizieren, wie du das richtig sagst. Und das kann dann auch zu Missverständnis führen, wo, ich, wo, wo eben das Schlimme daran ist, dass man genau über das auch lamentiert hat, dass Fußballer vor dem Mikrofon eigentlich fast nicht mehr getraut zu sagen. Und das hängt ein bisschen mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem Stempel mhm. auf der Stirn. Oder sie haben auch unglaublich Angst, wenn sie etwas sagen. Wie du, bin ab und zu noch etwas hast äh, gesagt, wo vielleicht nicht ganz so Stromlinienförmig ist, dann ist die Aufregung natürlich riesig und wird dann auch zum Teil eben ihnen um die Ohren geschlagen.
1: Ja und halt heute auch möglich mit dem ganzen Social Media. Es ja. ist natürlich viel ein grösseren Shitstorm, in Anführungszeichen, was früher halt auch einfach weniger möglich war ja, Und die und noch mehr. Eben, ist ja. halt und viel schneller. Und es viel mehr um Ohren, Und das betrifft
2: ja. alle. Ich ja. sage, das betrifft jeden. Und da muss man Fußball einfach lehren und auch sich Ach, benennen wie, eine, wie ein anderer junger Mensch. auch. Ja. die anderen Seite stört halt immer. Ich meine,
0: bei ganz vielen anderen Themen ist man immer auf der Suche nach Experten Expertenwissen. Heutzutage, oder? Irgendes Thema sucht ich mir immer oder einem Fernseher wird immer Experte eingeladen. Aber ganz viel Sportler, ich meine im Radspeed ist das auch so gegangen. Da muss dann zu ganz vielen anderen Themen, wo auch kein Experte ist, muss er Auskunft geben. Und das ist so, das steht irgendwie so, so gegeneinander, wo ich dann immer so finde, ja, hey, ähm, er kann das ja gar nicht wissen und Wieso, ihn, wieso bringen ihn in die Situation, dass er vielleicht etwas Schlechtes sagen muss? Oder, oder
2: etwas, was nicht fundiert ist. Das ist etwas, was mir, mir immer auffällt. Aber wenn ich zurück davon, wie hast du das erlebt? Das ist ja im vielleicht ein bisschen kleineren als Marotscher. Ja. Federer für <lacht> dir ja genau das Gleiche. Viel kleiner. Ja, aber es ist ja genau das Gleiche. Ja, du, du, du hast ja vorher gesagt, eigentlich kann ich schooten und bin davon ausgegangen, wenn ich gut schaue, mögen mich alle. Und wenn ich nicht gut schoote, dann pfeifen sie. Ja. Und damit hat sie es. Und du hast auch gemerkt, ah nein, das ist nicht so jetzt ja, das war immer mein Stress, weil ich plötzlich gemerkt
0: habe, ähm, die Leute interessieren sich für mich für ganz andere Sachen. Sie beobachten mich, zum Beispiel, ob ich jetzt im Restaurant Trinkgeld gebe oder ob ich freundlich bin oder so cetera Plötzlich bin ich so in einem Spotlight drin, wo ich gar nicht sein wollte und bin dann eben auch zu Sachen gefragt worden, wo, wo ich keine Ahnung habe. Und da dachte, ja, das ist doch jetzt nicht meine Aufgabe, zu dem etwas sagen. Aber dann habe ich auch so eine antrainierte Freundlichkeit oder Höflichkeit, wo man sagt, hey, nein, okay, ich, ich gebe jetzt gleich eine Antwort. Ja und das ist das also, da bin ich oft in, in Konflikt und in Zwist und das hat mir also hat mich, in meinen jungen erwachsenen Jahren ist das immer Stress gewesen für mich Ja
1: das, das für ist der Vorteil Fall. vom Frauenfußball <lacht> das haben wir noch nicht zu wenig Aufmerksamkeit <lacht> auf die andere
0: Seite denke ich immer es wäre ja cool wenn der Frauenfußball größer wird aber das war ja Begleiterscheinungen. und habe mich schon auch gefragt wie ob das, ob das die heutigen Spielerinnen sich schon vorstellen können oder denken so ja, das ist, ja dann, das ist dann halt so. Hast du die Diskussion auch schon gehabt? Als du noch gespielt hast, irgendwie mit, mit Mannschaftskolleginnen und Mannschaftskollegen?
1: Ja, so eigentlich schon nicht, weil eben so bekannt ist jetzt noch niemand. Aber weißt du, so die Vorstellung, wenn
0: man das, das denn war
1: ja, das sind glaube ich, eher die Jungen, die sich mit dem Thema jetzt befassen. Also die Generation, die jetzt nachkommt, ähm, wird sicher viel mehr Aufmerksamkeit haben und wird man auch viel mehr erkennen auf der Straße. Ein bisschen haben wir es jetzt schon gemerkt mit der EM im Sommer, sie die Aufmerksamkeit steigt. Und ich glaube, so die nächsten zehn Jahre werden die sicher ganz anders aufwachsen wie wir. Und ich ja, bin auch gespannt, ob es eben auch die schlechten Seiten des Männerfußball annimmt oder ob man sich dort noch etwas davon bewahren kann und einfach nur das Gute mitnimmt.
0: <lacht> Deine Prognose dazu, wir kommen nämlich schon bald zum Schluss, zu dem, ob die schlechten Seiten vom Männerfußball, auch dort übertragen werden.
2: Also ich denke, Frauen sind Menschen, Männer sind Menschen und gewisse Aspekte sicher würden sich total ändern, wenn jetzt zum Beispiel auch so viel Geld drin wäre, wenn Beraterinnen und Berater drin wären, Präsidenten, wo sich in diesem Ganzen Schindlauflicht gefallen und so weiter. Also gewisse Auswüchse ähm, hat man sicher auch. Es gibt ja Sportarten eigentlich, wo man wo man praktisch kommerziell auf gleicher Höhe ist wie zum Beispiel im Tennis habe ich das Gefühl ja. und um, dort sehe ich jetzt keinen großen Unterschied und ich bin natürlich sowieso ein bisschen äh, Gegner davon vom Verteufeln vom, vom Männerfußball also oder wo man sagt dass da das hat keine Wert und in anderen Sportarten haben sie viel mehr Wert gerade die Fußball WM hat für mich so richtig vor Augen geführt dass der Sport einfach lebt und dass auch die Sportler nicht unfairer nicht unanständiger nicht verwöhnter und nicht weicher sind als andere und darum denke ich auch, ich, ich finde, Frauenfußball ist wie Männerfußball ist Fußball. Und an dem, das Spiel, an dem sollte man sich vor allem freuen. Und das wird sich zum Glück, finde ich, das Spiel selber ist zum Glück nicht gross beeinflusst von dem, ob jetzt viel Geld fließt oder wenig.
1: Aber was ich hoffe, ist, dass wir gleich ein bisschen härter im Nähen auch später noch werden Sie mir, unsere männlichen Kollegen. <lacht> ich kann oh, oh. es sagen, ist
0: ein guter Schluss, ob Sie jetzt noch ein
1: Dienstgut ist
0: Genau, und wir ähm, bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch, Bani. <lacht> es ist sehr Merci spannend. Vielen Dank fürs Gute. Und ähm, ja. das macht?
2: Wir freuen uns dann aufs, aufs Lesen. Ja. Danke euch beiden. Danke
0: Charakterköpf. Der Podcast mit der Roy Kiwitz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt's online auf athletes-network.com.